0: Partnerem podcastu je Investown, aplikace, která umožňuje investice do zajímavých realitních projektů již od 500 korun. Registrace vám zabere dvě minuty a potom už stačí jen vybrat nemovitost a investovat. Roční výnos nově začíná na 8% a vzhledem k vysoké inflaci, tak může být investování přes investum způsob, jak její dopady zmírnit.
1: My sami přes aplikaci již delší dobu investujeme. Samozřejmě ale nezapomeňte na to, že každá investice je spojena s určitým rizikem, takže investujte pouze částku, jejíž případná ztráta zásadně nezhorší vaši ekonomickou situaci. Dnešním hostem u Kulatého stolu je archeoložka a popularizátorka umělé inteligence Sara Polák. Ahoj, 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 děkuji moc za pozvání. (laughs) Často se říká, že nás umělá inteligence připraví o nějaké pracovní místa. Ale jaké pracovní místa naopak umělá inteligence vytváří?
2: Jo, no to je složitý taký trošku jako věštění z krišťálový koule, protože často ta technologie, vlastně jako by to, co má vytvořit, tak jsou tam potom jako nějaký byprodukty, který úplně jako nezamýšlel vlastně jako ten inovátor původně. Je to hrozně jako těžko říct, jako za mě tak jako vidím obrovskou, obrovský potenciál v automatizaci byrokracie, třeba jako i ve změně školství, takže třeba edutech si myslím, že se díky tomu jako hrozně rozroste, že se rozšíří vlastně jako pravomoci, ale i druhy třeba kantorů kteří jako pracují různě s umělou inteligencí, aby například zadávali prompty různým způsobem jako studentům. Bude to automatizace třeba i legální praxe, státní zprávy. Takže v tomhle to vidím, ale je to strašně těžko soudit, je. protože... Já jsem to myslel no. možná už teďka vlastně k- jo, které vás. práce
1: vytváří. Já jsem to, to nechtěl jako předpojit do budoucna, no, no, no. ale třeba mně se strašně líbila ta historka, co si vyprávěla s tím taxikářem, hmm. který se vlastně té umělé inteligence bál jasně, Když že začal jasně. že třeba díky jako díky umělé bál. inteligenci vlastně on tu práci má jezdí přes bod, přes Uber a takhle.
2: No, no jasně. Já jsem to pardon brala, protože uh, v roce 1900, to musím zmínit, tak byla krásný expo v Paříži a tam dali vlastně těm místním jako inovátorům, ať nakresl, jak bude vypadat uh, rok v roce 2000. Prostě, jak to bude jako krásný, a tak tam byly třeba podvodní autobusy tažený plejtvákama, tak to úplně jako neodhadli. <laughs> Takže proto se bojím jako věštit. A bylo tam ale... něco, co odhadli? Uh, jo, byly tam uh, takový vlastně jako zrcadla dvousměrné, kde se jako povídáš jako se svým protěžkem jako na jako dlouhou hmm. zálenost, což je vlastně jako hrozně zajímavý. Hmm. že se poprvé jako začaly řešit jako vztahy na dálku, což je jako strašně zajímavá věc, to teď máme že jo, přes ty naše počítače nebo telefony. Co se týče vlastně, co už teďka to vytváří, tak za mě možná jako obor marketingu, teďka jsem četla nějaký statistiky, že tam ChatGPT GPT jakoby nejvíc jako třeba pomáhá nebo to rozvíjí, ať už je to psaní příspěvků, psaní třeba kampaní, navrhování vlastně té kadence, jako marketingových kampaní na sociálních sítích a, a, teda, a teda, tak myslím jako, že tam možná v reklamě a marketingu je teďka jako nejvyšší přidaná hodnota, no.
0: Mm-hmm. Hmm. Takže, takže ubydě takových těch povolání, které třeba jsou jako ať už jako repetitivní, třeba není tam potřeba jako taková kreativita, ale naopak přibydou vlastně lidi, kteří se budou muset o to vytváření ty umělé inteligence, o ty algoritmy starat.
2: To je jako další věc, že teďka se uh, jako mění i to povolání toho programátora, že ještě třeba před dvěma lety, tak když se to bejvalo, že pošleš synáčka nebo dcerunku jako na medicínu nebo na práva, to je jako ten sociální kapitál, že jako tam mají největší zajištění jako toho, jak se uh, o sebe budou moc jako starat, a jako co si třeba jako za peníze. Uh, teďka nedávno tak to bylo jako programátorství, teďka jsme v situaci, že když jste si prostě googlili kusy kódu třeba v Pythonu, teďka do ChatGPT můžete reálně zadat prostě to, co chcete, aby to vygenero za kód, nebo teďka už jsou hmm. i jako nadstavby na ChatGPT, GPT, že třeba chcete vygenerovat web, nebo prezentaci, nebo aplikaci, cokoliv. Vlastně je to low code nebo no code jako řešení a tím pádem vy už jako nemusíte umět programovat. Tam je samozřejmě obrovský kyberbezpečnostní riziko, protože to, co vám to vrátí, tak nemusí být dobrý, prostě robustní kód, ale minimálně to rozváže ruce lidem, který prostě třeba jako vzdělaný v té technické jako části nejsou. Takže v tomhletom je to extrémně zajímavý. A ještě teda pardon, oslý můstek si vzpomenu na tu repetitivní činnost, tak třeba archeologie, která mě je blízká, tak se často sestává buď jako samozřejmě z rešerše nebo fakt jako oprašování malých kousků kamínků. Já se třeba pamatuju, když jsme byli v Botsvaně na vykopávkách, tak jsme 8 hodin denně prosívali, fakt to byly kilogramy prostě jako zeminy, a v tom jsme hledali jako by malinký jako části jako kamínku, pak se ty kamínky zapisovaly ručně, se to jako sepisovaly, což bylo super výživný že jsme jednu pneumatiku, takže jako, jako nic moc. A tak uh, jestli byla
0: stará ta pneumatika, tak to bylo dobrý výsledek. Jo, jo, tak 40
2: let určitě. <laughs> Ale jako dejme tomu, že třeba jak je teďka ta apka na to Lego, že tomu dáte ty kostičky, ono vám to vlastně řekne, co z toho můžete postavit, jo. tak úplně stejně můžete třeba rozprostřít jako nález archeologie pomocí computer vision, jak vám to řekne, máte tady jako tady tu instanci třeba křemíku, jako, nebo opracovaných jako pazourků, jako miniaturních atd. Hmm. a to, a z toho můžete poskládat jako lepší třeba kulturní profil, té tý stratigrafie. Nebo je taková nová vlastně práce, který se říká vesmírná archeologie, kde využíváte zase computer vision na um, satelitních snímkách z Google Earth. To je jako jednoduchá věc. A hledáte prostě půdory A víte, že to asi bude pyramida, třeba v egyptské poušti. Nemusíte tam chodit pěšky. Takže tady ta automatizace se mi jako velmi líbí, no.
0: No jo, to, to, to určitě, to určitě to zní super, no. Teď se nevíc mluví
1: <laughs> o chat GPT, co už jsme tady zmínili. Je to, že se... Te, že se... Budeme to nazývat umělou inteligencí, není to ještě ta obecná, ale mm-hmm. tak pro nějaký zjednodušení, že se učí z toho, co my tam píšeme, protože příklad, dělali jsme si rešerši na Vácava Moravce a schválně jsme to zkusili zadat do chat GPT, co ví o Václavu Moravci. Mm-hmm. A teď část toho byla pravda, ale pak si tam začal vymýšlet, typu, že moderoval všechno party, poštu pro tebe. A my, no když ještě. tam napíšeme, toto pravda není, nemoderoval všechno party ani poštu pro tebe, tak příště, když tam ten samý dotaz dáme, tak tohle už tam nenapíše. Je to tak nebo tak není?
2: Já upřímně jako tady, na to nejsem expert, vím, že jak se třeba trénuje chat GPT, tak je to spíš na bázi evaluace těch promptů, takže vlastně je tam jako určitý krok, kde vlastně ty lidský anotátoři tak řeknou jako do jaký míry ten prompt, který vydáte jako chat GPT a jakoby ta vrácená odpověď je jakoby relevantní a human-like, nebo ne, hmm. jako od nejlepší po nejhorší, jako prostě jak u maturity. A vlastně jako chat GPT mění se to jako každým dnem, oni na tom pracují jako extrémně rychle a jako agilně, ale víc byla trénovaná k tomu na obrovský samozřejmě sadě dat, takže už je to Wikipedie, nebo vlastně celkově jako internet, e, tak se trénuje na tom, aby zněla jako člověk, ale to neznamená jako, že ten obsah jako je reálný. A ono jako to není poprvé, kdy jako my jako vlastně vnímáme to, že to, co se nám vrátí z nějaký technologie, tak automaticky, protože je to automatizovaný a mechanizovaný, tak musí být pravda. To samé bylo s Tiskarským Lisem. Jo, jako když e, třeba během anglické občanské války, tak byly normálně na velmi kvalitním papíře s vodoznak. Fingovaný proslovy krále v 17. století. A oni to rozdávali mezi takový ty nalomený lidi a říkali: Hele, kvalitní papír, vodoznak, no tak jako to musel říct. A oni: To bych do něj neřekl, že něco takového jako mm-hmm. To samý v televizi, jako kolikrát třeba jako anekdotálně rodiče vám třeba řeknou, nebo kamarádi: Hele, říkali to v televizi, jak to musí být, pravda? Samozřejmě, že ne. Zase třeba z ChatGPT, já to hodně používám na to využívám jako vyhledávač. Na historii, protože mě to prostě jako baví. A tam třeba vám to vrátí, že technologie, co vymysleli starý řekové, tak je třeba lira. Což není pravda, protože jako první liry tak jsou třeba z roku 1800 před Kristem jako z Uru, jako s takovým tím kamzíkem, jak takhle stojí na té liře, je to v Britském muzeu, moc hezký, samozřejmě tam všechno ukradli, mm. uh, Ale jako nedávám to jako pravdivou informaci, jak pak potřebujete tu lidskou inteligenci a ten kontext, aby interpretovala to, to co vám to vlastně mm. jako vrátí. Ale že to zní lidsky to jako jo. <laughs> no, no,
0: yes. Do jaký míry si to jako ověřuješ takhle ty, protože ty. ty se o to zajímáš, takže jako víš, že třeba nějaká ta informace je nepravdivá. Ale kdybych mm-hmm. já byl student a dělal si právě třeba nějaký nějakou práci seminární a po, mm-hmm. používal vlastně jako chat GPT, tak do jaký míry vlastně těm všem informacím můžu věřit, aby tam právě nebyly takové bláboly, protože pokud bych si měl vlastně všechny informace, které by mi to vypadne mm-hmm. ověřovat, mm-hmm. tak už vlastně jsem si to mohl udělat jako sám, že jo? A nemusel jsem nemusel jsem jako používat chat GPT?
2: No, já v tom jako vidím obrovský potenciál v tom, že jako nevím to, co nevím, jo. Takže třeba teďka se momentálně v naší výzkumné skupině hodně studujeme různé uh, modely vlastně společenský komplexity, takže uh, třeba je uh, koncept talasokracie, uh, což je vlastně jako uh, imperium jako na moři, což není jako definovaný nějak jako geopoliticky, a o tom jsem se dozvěděla prostě třeba před rokem, jo. A jako uh, 20 let se zajímám jako v archeologii, vlastně nevěděla jsem tady o tom sociálním uskupení. To čistě náhodou jsem se nějak jako proklekla, takže <laughs> Tedy. Ale třeba kdybych jako zadala prom do Chat GPT, hele, dej mi 20 způsobů, jak se může uh, společnost vlastně organizovat, třeba různé formy demokracie nebo různé, jakoby formy nějaké jako hierarchální společnosti, tak. Mně to jako něco vyjede a pak já si to jako jeden po druhém třeba jako můžu ověřit, ale tím, že nevím to, co nevím, tak může to být buď kets nebo něco úplně nového, k čemu bych se jinak dostala jako naprosto náhodou, třeba jako chaoticky. A za mě, co by třeba bylo super, tak jak kdyby učitelé dávali úkoly, kde naopak po těch dětech chtějí jako kritické myšlení. Takže jako třeba máte tady interpretaci Winstona Churchilla č GPT vám něco věde, protože to samozřejmě skenuje především jako západní jako literaturu která říká že Winston Churchill je prostě jako hrdina jako liberální politiky a pak třeba, jako, když budete mít trošku fištron, tak narazíte na to, že způsobil hadomor v Bengálsku v druhé světové války, kde umrzel tři miliony lidí. Ale to už potřebujete jako k tomu mít jako to kritické myšleně, tu interpretaci. Takže takhle, kdyby k tomu přistupovalo školství, tak naopak mě to přijde jako super, super vlastně jako novej druh vlastně vyhledávače. Hmm. No.
0: Jak já to chápu, tak to teda pracuje jenom s nějakýma datama, který tam prostě nasázel člověk. Přesně tak, ano. A ano. není to, ne, není... Jak je to jako z hlediska jako výpočetní, výpočetního výkonu? Protože třeba, co mě napadá, no. najdi další prvočíslo. <laughs> 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 tak pravděpodobně no ho nejde, nejde v... že jo?
2: Uh, no, teďka... Ne,
0: pokud jo, tak uh, <laughs> předušujeme podkáz a jdeme si vydělat, kolik milionů dolarů je za to? <laughs> jo, jo, jo,
2: naschadanu. <laughs> tak já jsem archeolog, jak k tomu nepřispěju, ale... Uh, ale... Třeba teď jako vlastně se tvoře vlastně úplně oslým ústkem na začátek, jak jste se ptali na to, jaký možný, jako, možný, jako různý nové obory jako z toho můžou být, tak třeba jako Machine Learning Operations, je jako nový obor, kde vlastně vy se snažíte jenom dát dohromady to železo, ať už jako fyzický nebo cloudový, aby vám to běželo. Jako, Takže třeba ChatGPT GPT tak měl milion uživatelů během pěti dní. To Netflixu trvalo, myslím, třeba půl roku. Jo? Takže jako hmm. úplně jako se to exponenciálně jako zrychluje ta adopce vlastně těch nových technologií. No jo, jenže jako vydáte výpočetně jako extrémně náročnou věc do rukou všem. Všichni to rozjíždějí jako simultánně na dobře jako v nějakých bylo to časových...
1: platících uživatelů? Ne, ne, ne. Protože jako... to je docela rozdíl. Protože jako milion pravda. lidí ráda si něco zkusí, ale Netflix
2: to měl jako platících. Jo, to je pravda. A poškej, mě zarazil, tak, tak to nevím. To se hmm. jsem, je to od statisty, takže jako mám zdroj. Protože takže... <laughs> Netflix nemá
0: možnost dělat žádný free a Pokud teda se nedá jako 30-denní triál. No. Takové, tak
2: to, to je pravda. Bylo tam vlastně porovnání jako i s YouTube, s Facebookem, jako tak, tam byly jako i jiný platformy a bylo to v řádu třeba jako let, hmm. jako maximálně měsíců, jako to ChatGPT GPT je opravdu, jako, že tam vidíte ten skok, odsať jako jako to, jak jako, rychle to bylo jako adaptovaný. Ale najednou máte vlastně lidi. Se to rozbíhá jako simultánně na těch svých jako šunkách doma nebo jako na telefonech a, a začalo to hrozně padat. A vlastně teďka se začíná jako i řešit třeba jako distribuovanost výpočetního výkonu. A tady v tom zase jako mi přijde třeba super blockchain, že vlastně jako vy máte opravdu nejenom decentralizovaný jako nějaký informační středisko, ale zároveň decentralizovaný výkon, kde si můžete půjčovat od lidí vlastně jako výpočetní výkon a můžete dělat věci, co jinde byste potřebovali prostě super počítač nebo univerzitu. Že to vlastně demokratizace jak přístupu k těm informacím, tak k tomu výpočetnímu výkonu. Konkrétní příklad, třeba v Cernu. Srazíte prostě dvě částice, vzniknou vám jako terabajty, petabajty jako dat a vy když potom to chcete jako s tím interagovat jakožto student, tak vlastně tam dáte request. To trvá týden, než se to zprocesuje, pak vám za týden řeknou, že je to úplně irrelevantní, takže musíte jako vlastně znova. Ty kasy vemte, kdybyste měli opravdu decentralizovaný výpočetní výkon, tak můžete iterovat jako okamžitě, jak rychle by se třeba hejbala ta věda. Takže tady to mě třeba strašně zajímá, a chat GPT vlastně tady tu diskuzi velmi zajímavě jako otvírá. Víš,
1: proč oni ho takhle zveřejnili a dali dostupnej veřejnosti zdarma, chat GPT?
2: to nevím, ani jako si no, jako neopovažuji to jako tvrdit. Jaká je tam ta motivace.
1: Já jsem si právě říkal, že sbírání těch dalších dát. Ano,
2: ano, tam je třeba jako zajímavý, že do vlastně tam jako je takové jako terms and conditions, že to je trénováno trénováno na datech do 2021. Hmm. Takže jako potom, když jako tam něco máte nějaký jako novinky, tak vlastně ono už to úplně jako neví, protože je to taky jako prostě trénovaný jako v nějakých jako balkách. Um, nevím, jako za mě je to geniální marketingový tah. Protože vlastně ty třeba rekurentní neuronové sítě na jazykové modely, tak to tady musím pozdravit Tomáše Miklova, to je prostě naše národní zlato, to je úplný borec a tento to rozchodil třeba před 15 lety. A tady to je jako samozřejmě super, jako harder, better, faster, stronger, jako jak říká Daft Punk, Ale vlastně stejný princip, jenom jako trénováno jako na více parametrech, ale ta UX, jako to, že se to každý může zkusit, tak to z toho dělá tu virální věc, jako mid journey, že jo, každý si chce vygenerovat svůj avatar, aby vypadal no. dobře. Jako Lara Croft třeba, nebo Sarah Croft. <laughs> Takže jako za mě je to fakt jako geniální marketingová věc, spíš než jako velký technologický posun.
1: To mě vždycky zajímalo, jak funguje taková ta klasická kapča, co má ověřit na internetu, jestli jsi no, skutečně člověk jo, jo, nebo robot. Tam máš většinou označit nevím, přechody nebo kde jsou autobusy. Mm-hmm. Je to vyloženě k tomu, aby ověřili, že si člověk, nebo to využívají i třeba, že ty jim pomáháš Google označit na mapách, kde jsou přechody, kde jsou tady ty věci?
2: Jo, to jsem četla teďka super článek o tom, že Bejvalo to, teďka už to nepotřebujou vlastně. No, mm, už ale, No, ale jako třeba před deseti lety, tak to byl normálně manuální anotační nástroj prostě obrázku.
1: Využívali prostě lidi, aby jim označovali. No, no jasně, takže když se tě zeptá, kde je přechod,
2: tak oni sami to nevědí mm. a potřebují to <laughs> prostě jako manuálně naklikat. A funguje
1: to tak, že ten výsledek. No. Tak berou třeba to, ukážou 100 lidem, 95 označí jako ty přechody správně a těch pět, co, co si schválně blbě kliknou, tak to neberou v potaz, protože prostě jim ta většina ukázala, kde přesně ten přechod je.
0: Ale někdo to musí zkontrolovat, že ještě? Jako někdo se na to musí podívat, jestli to udělali správně. No vlastně nemusí. Na no, počtu lidí už podle mě ne.
2: Jako takhle, jako zase to bych kecala. jako nevidím do těch střev, to vůbec ne, ale jako vzhledem k tomu, že i teďka. Pardon, včet GPT je tak obrovský lidský zásah. Jo? Podívejme se třeba na GPT 2, na bázi, který třeba byla udělaná jako super věc theater, jak vlastně robot píše divadelní hru. Tady ve Švandovi divadle tak to bylo udělané na vlastně 100 let výročí slova robot Karla Čapka. Tak to máš Studeník a Rudolf Rosa a spol tak udělali prostě super projekt ale jako i tam byla hrozně důležitá jako ta kurátorská, ten kurátorský vlastně aspekt toho člověka, že ono to vygeneruje z 90% jako vlastně bullshit, takže to musíte poskalat, aby to jako dávalo smysl. Tak samozřejmě, teďka se to děje jako exponenciálně míň, jako v ChatGPT, GPT, ale furt se to děje. Takže v rámci třeba té kapče, když se před deseti lety jako anotovaly obrázky, tak to bylo jako sci-fi. Jo? Jako, že tam se hmm. fakt jako potřebovali manuálně anotovat jako, jako v tom supervizovaném strojovém učení, jako že ano, tady to je strom, Tady to je bicykl a vlastně takhle to jako zandat do toho systému. Ale upřímně teď, když se podíváme jako na sociální sítě, tak vy dáváte třeba jako k fotkám hashtagy tam už potom nepotřebujete hmm. vlastně anotace. Tam dáte prostě hashtag dog, hmm. hashtag cute, hashtag labrador a máte to jako jedna k jedný hmm. a hmm. máte tam sta tisíce, protože jako, vlastně to sází na ten hubris, jakoby na tu píchu jako těch lidí, že ty věci tam budou dávat a oni anotují, aniž by se to vlastně uvědomovali. No. A na, na bázi toho sbírat ten sociální kapitál těch lajků, že hmm. Takže, no. Případně, <laughs> že
0: je, myslím si, že to je povinnost, že když máš na webu nějaký fotografie, tak to musí být uh, přizpůsobený lidem. Uh, tak, takže vlastně ty, ano, ty na ně vyloženě jako dáváš ty metadata, že, co vlastně na ty obrá- co na té fotce je, no. aby oni si to mohli jako nějak pustit, že, a někdo jim to jako přečetl nebo takhle. Takhle si myslím, že to funguje. Přesně
2: tak. A, a zároveň je to vlastně vůbec jako interakce s těma datama. Já jsem typická holka, tak možná gendrově nekorektní, ale typická holka, že mám asi 150 tisíc fotek v telefonu, půlka z toho jsou mýmy, ale to nevadí. <laughs> a třeba teďka vlastně hledám jako třeba nějaký historický mýmy nebo hledám fotky svého psa, že tak uh, si dám třeba jako Black Labrador a ono to fakt jako vyjede fotky Bubína. Jo? Mi vyjede to prostě všechny fotky jako mýho psa a kdybych to jako manuálně měla hledat, tak jo, tak nemám šanci. A vlastně se dostáváme znovu k té interakci uh, s těma datama, kterých je kolem nás obrovské množství. Vlastně na začátku 20. let tohoto století tak máme 25rát víc dat produkujeme než na začátku roku 2010. A furt to jako roste exponenciálně. Takže my už nejsme schopni jako kognitivně ty jako s těma datama jako nějak pracovat, vyhledávat v nich. Tak to, že vlastně jazyk je jako náš jediný datový přenos jako lidstva. Tak tím, že tím jazykem dokážeme líp komunikovat s tím počítačem a zadávat jako lepší hmm. prompty, tak tím nám to vlastně vrací jako lepší vědění. No.
1: Tohle to vyhledávání těch fotek podle toho, že popíšeš co na té je, to no. už umí normálně iPhone. Že kdybych já si teďka zadal, že tam chci vyhledat třeba, nevím, hodinky. Tak no, no. mi to vyhledá všechny fotky, když jsem fotil nějaký hodinky. Děl,
2: a teď, pardon, teďka jestli nekecám, On tam možná bubíno, už je jako zadané jako charakter, jakože to vybralo jako z těch fotek Alba, takže možná že jsem tam kliklaného je, fotku. Že se často pravda. jako fotila.
1: To by, to by no. mi právě přišlo jako zajímavý, že by člověk popsal, co je na té fotce a ono by to dokázalo vyhledat jo, všechny. Tak
2: to, to asi, asi neumělá. Já často vím, že jsem něco jako
1: fotil. Vím se na té fotce, ale nevím, kde jsem to fotil, nevím, kdy jsem to fotil a dokážu to jako vyhledat.
0: A tak to tak to možná dokážeš vyhledat, že jo. <laughs> Tam ti to ukazuje jako třeba pole po lokace. No a já říkám,
1: ne, nevím, kde jsem to fotil. Nevím, kde jsem to fotil. A ne, tak. Ale okay. no, jako...
0: ty, ty lidi ty to, jako, no, najít obličeje v obraze, že to je to jako celkem už mm-hmm, jako stará mm-hmm. věc, a, to, a to, se, to vím, že jako iPhone ti vyhodí, že lidi. Prostě no to, že tam dá lidé no to a máš tam kategorii vyložené, kde na nějakých fotkách jsou lidé. Takže teoreticky by asi šlo, kdyby si fotil jako psy, tak bys tam měl pak jako nějaký Jo, album A toho jako tam sepřená. právě no, mám, no, tak to no. je spíše
2: tady tu funkcionalitu, tak to mé kulpa, to jsem se unáhlila. Já jsem si teďka
1: poslední dobrou právě docela s aplikací PymEyes, jestli to znáš, tam nahraješ fotku a vyhledá ti to všechny další fotky toho člověka na internetu.
2: Jo, to se dostáváme jako do velmi zajímavý kategorie. No promiň, povidej, no.
1: jak to funguje? Podle čeho to dokáže teda vyhledat? Jsou to nějaký jako teda pixely stejný, jako že ten obličej to dokáže najít na celém internetu, kde je, kde je znova? Uh,
2: to je strašně zajímavá věc vlastně původně a zase ne, nejsem na to expert, tak se jako na to nechci hrát, ale vlastně původně to bývalo fakt jako podle pixelu, jako se hmm. vlastně dávali dohromady jako jednotlivý pixely, porovnávali se jako ty jednotlivé jako featurey, pak začali zabalovat vlastně ty featurey typu jako že to má uši nebo 400 jakože má mám mišpulín jako pruhované kalhoty jo, nebo jako vlastně začali se jako by hledat jako ty koncepty nebo ty symboly jako v rámci toho obrazu teďka se přiznám jako že fakt jako nevím jo. je to je to jako různá kombinace že třeba jako zadáš jako text udělá to jako text image že vlastně jako vyhledává z toho linguistického modelu, jako pomocí jako nějakého vektorového zařazení, jako by ten uh, vizuální ekvivalent, že jsou napárované vlastně vizuální a jako věmy, ale to bych kecala, jako to už jako, v tom vůbec jako, nejsem expert. Co to ale jako, otvírá jako, za velmi zajímavou jako, diskuzi, uh, tak je vůbec jako, třeba právo zapomnění na internetu, jo, což je prostě hmm. brutál. Já jsem pracovala, tě, už je to <laughs> hodně let zpátky, ale během ještě té éry jako Cambridge Analytica, tak v digitální politice a naše vlastně dost blbý jako tu pcr tak umělo udělat to, že uh, jste tam jako zadali e-mail a když ten e-mail se používal na založení Facebooku, Instagramu, LinkedInu, Twitteru, tak to umělo jako skombinovat ty profily jako dohromady a nahrát třeba jako všechny vaše veřejné příspěvky, což jako vzhledem k tomu, že ty lidi nechápali jako privacy online, tak všechny Příspěvky jako byly veřejné, když jste hmm. jako třeba veřejná osoba. A jak vám to tam spárovalo, prostě jako tweety, Facebooky a vy pak jenom dáte filtr, řekněte, hele, jako v jakých poustech člověk zmiňuje třeba levicovou politiku. Pak tam máte, jako vám vypadne jako nějaký obsah a vy mu zacílíte jako přesně tu reklamu. A ten člověk ani neví, jestli to děje, protože ty terms and conditions jsou tak komplikovaný, že vy vlastně jako nevíte, co poskytujete jako za data. Teďka vlastně myslím, že COVID to hodně jako, tím lidem připomněl, že žijou jako online a že ta digitální stopa je obrovská, ale já jsem taky dávala jako online věci, za kterých se jako stydím. Jo? Nebo jako jsem dělala rozhovory, tento samozřejmě není mezi nimi, kde si říkám, to jsem fakt podělala, jako nechci na sebe znova koukat. A jak já to stáhnu? Jaký já mám vlastně jako právo na to být jako znova v anonymitě? To já si říkám
1: přesně teďka, člověk, kdyby se podíval na internet, co tam o něm vyjde, tak jaký má právo požadovat, aby se to smazalo? Vyšel s ním nějaký článek, vyšla tam nějaká jako fotka někde, někdo no. poslouchá nějakou fotku, je možnost si zažádat. Já myslím si, že. Je možnost u Googleu si zažádat, aby to vymazali z toho vyhledávání. To mhm. myslím si, že to tam mhm. mají. Ale jako z té samotné stránky mám právo, když jsem na té foce zažádat, aby to vymazali?
2: Já si pamatuju, tak, takhle jako nevím. Jo, zase hmm. jako to bych kecala, ale třeba před, uh, ještě když jsem byla v té politice, tak tam se jako běžně dělo, že politici si platili vlastně jako um, savo balíčky. Jako, prostě zaplatíte jako peníze a oni vás prostě jako vymažou jako ze všeho, a hmm. jako už u vás jako nikdo jako takový, jak uh, hulíte jako trávu na, na vejšce, to je všechno pryč, ty jo, polaroidy. – Takže, takže obama
1: jak hujou trávu, tak ten, 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 kdyby si to zaplatil, tak je v pohodě. <laughs> – no, Přesně
2: tak. A to vím, že třeba to bylo třeba nějakých pět let zpátky, možná víc, třeba jako pět až deset tisíc liber. Jo, jako to stalo, že zaplatíte nějakému týpkovi, který má pravděpodobně buď kontakty, nebo prostě pracuje v té firmě a řekne jako smažem to. Ale to jako, bylo u nás nebo v Americe? To bylo v Anglii tady to, konkrétně, jakože fakt jako se jako obrovský peníze těch politických stran, aby se jako ničili tady ty důkazy, což bylo jako hmm. velmi vtipný. A jestli znáte jako někdo z vás třeba uh, sérii The Thick of It, což je super série vlastně o britské politice, uh, tak Tony Blair tak vlastně zaved uh, praktiku Spin Doctors, že vlastně máte ty PR jako doktory vlastně jako té hmm. politické strany, že když už jako něco vybublá, tak on to umí jako střelit do autu, aby to ještě pro vás jako vypadalo výhodně, ale jako, co jsem zažila v politice, je jak jako to jenom potom jako navigovat ten public image. A já si říkám, že třeba jako za 10, 15, 20 let, jak ta politika bude vypadat. Jako lidi si píšou na Whatsappu, není to enkryptovaný, jako píšou si na Facebooku, na Messengeru, lidi dělají screenshoty, takže teď, když na vás někdo vytáhne Polaroid z osmdesátek, tak jako blbí, ale dá se s tím nějak jako pracovat. <laughs> v roce 2050, až na vás vytáhnou, co jste si psali v 19 letech jako na Messengeru, nebo co jste si posílali na, na TikToku, tak jako to už je zase úplně o jiném, no.
1: <laughs> no to jo, to je,
0: to je děsivý. No. Uh, často se... Ve spojení s umělou inteligencí a s tou, kterou máme jako teď mluví o, mluví o neuronových sítích o strojovém učení. Mm. A, myslím si, že spousta lidí do dnešního dne pořád jako neví, vlastně, co si pod tím má představit. Mohla byste nějak jako laikům jednoduše vysvětlit, vlastně, o čem se tady jako bavíme, co, co jsou to ty neuronové sítě a, a co je to strojové učení.
2: Jo. Já, já teda taky ne. <laughs> já, jako, já jenom taková malá vzůvka. Já teďka boju s, s hrozným impostor syndromem, že uh, vlastně já nejsem jako já, já nejsem vývojář a, a nejsem vlastně jako technolog z hlediska, jako že bych měla technologické vzdělání. A chci být jako i tady v tom hrozně otevřená vůči jako těm divákům, protože mě přijde, že je spousta jako, ať už fakeů nebo jako lidí, co se do toho nasáknou. A já se jako bojím, jako že jsem takhle, taky takhle jako mohla třeba znít jako v minulosti. Takže jako nejsem na to expert z hlediska jako vědy, ale pracovala jsem v AI startupech, takže jako vím, jak to funguje třeba jako v rámci těch dat jako, nebo pracování s datama. Um, Máte vlastně, když se na to podíváme jakoby nějakým jako, systémem kategorizačním nějakou taxonomí, tak máte vlastně počítačovou vědu, máte tady nějakou datovou vědu, kde se vlastně jako díváte na třeba big data, což byl velký fenomén třeba jako před asi deseti lety, tak jako hlavně mít co nejvíc dat, jako co nejlépě vlastně jako zpracovaný. Ale pak máte tu ideu jako těch smart dat. A to se tenkrát jako kutalo třeba pomocí jako data science, že v tom jako hledáte ty paterny, jako co vám z toho jako se dá jako nějak Nějakým způsobem vysosat, ale pak se zjistilo, že data science je pomalá, nepřesná, umí třeba jako blbě nebo jenom jako lineárně jako predikovat. A vlastně strojový učení, také je, tak je způsob, a vlastně i neuronové sítě, což je jakoby ta podkategorie, jak se dá ne na bázi pravidel, jako je například v symbolickém učení, což je taky jeden přístup umělé inteligenci, ale pomocí jako různých způsobů vlastně pochopit reálně jakoby ty data, do kterých vidíte. A kdyka máte strojový učení, roz, ještě jako šuplíkováno jako na několik subkategorií, máte supervizovaný, takže s učitelem, bez učitele, takže nesupervizovaný, reinforcement, takže zpětnovazební a pak takový mix, což je to, co se rádně dělá ve všech těch startupech, že na to hodíte úplně všechno a doufáte jako v nejlepší. Supervizovaný, tak je, že máte třeba postavě čtyřlistku a teka ten samozřejmě algoritmus, ten má kontext, jako nemá vědomí, nemá nic, tak vy mu musíte říct, hele, tady to je fifinka, tady to je myšpulín, tady to je Bobík, tady to je Pindja. Tomu zopakujete milionkrát a on pak jako může říct jako s nějakou pravděpodobností, že třeba tohle konkrétně je třeba myšpulín. A pak mu ukážete, rákosníčka, on neví, protože to nemá v databázi. Uh, pak máte nesupervizovaný, tak to je, když máte změnit dat. Vůbec jako nevíte, co s tím, takže právě třeba ta srážka těch dvou částic jako v CERnu. A chcete jako najít třeba něco nového, co byste jako jinak na tom seděli několik desítek let pomocí data science, tak řekněte hele, najdeme jako zajímavou paternu, tak ono to dokáže jako třeba nějak jako odhalit.
0: Jakože uh, to samohledá hledá nějaký souvislosti. Přesně ne, tak, ne, jako
2: třeba nějaký clustering, jako, že vám udělá prostě clustery jako nějakého třeba chování nebo těžkosti částic nebo něco takového. Uh, pak je reinforcement, což je třeba používání v samoředitelných autech, že vlastně permanentně ty senzory jako sbírají data kolem sebe a vlastně se zapochodují. Učej, jak jako to auto se má chovat, jako jak má jet. A pak je to kombo, že máte nějaký data, trochu víte, co to je, trochu nevíte a snažíte se použít jakoukoliv metodu. A v rámci tady toho ty neuronové sítě, tak jsou takový mlejnek na maso, že máte nějakou, jako nějaký vstupní data, ten algoritmus, což je vlastně ta matematická formulka pravidel, na bázi kterých s těma datama vlastně komunikujete a pak ten výstup, což je prostě ten datový výstup, že třeba když se koupíte v úterý letenku, tak vás bude stát tři tisíc, a když v pátek, tak pět tisíc. Jo, takže to hmm. jsou potom takový už jako dynamický vlastně výstupy toho algoritmu, který vám třeba doporučuje cenu.
1: A je to v tomhle třeba zjednodušený v e-mailu přijde x mailu a Gmail to dokáže rozřadit. Tenhle je pro vás důležitý, tenhle jde do proma, tohle je spam, tohle jsou sociální sítě, tam je to jednodušší. Ale u nějakých jako věřím, že to může být složitější.
2: Jo, hle, na spamu se to nádherně ukazuje, Ty Byste to dělat místo mě, ano. Ten spam je super a vlastně je to takový prozaický příklad, na čem se jako i Google vydělal obrovský peníze. Zase, když jsme dělali v té politice, tak jsme dělali tenkrát francouzskou prezidentskou kampaň a tím, že jsme byli nepartizáni, tak jsme to dělali jako pro spoustu kandidátů. Jeden z nich byl jako Nikola Sarkozy a teka Nikola Sarkozy se strašně rozčiloval, že nemůže doručit ty svoje maily prostě těm lidem. Prostě proč jim to nechodí? Takový důležitý věci. A že se máme prostě pobavit s Googlem ve Francii, že to je prostě nehorázní, že to jako nechodí. A, a samozřejmě oni dělají ten algoritmus jako černou skříňku, že nám to neříkají, ne protože by nevěděli, co tam je, ale protože je to jejich je Kentucky Fried Chicken, jako těch mm. jejich jako, uh, Herbs and Spices, tak to, to samé je jako ty ingredienci vlastně toho algoritmu, nad čem vydělávají peníze třeba jako hotmailem. A vlastně přišli jsme na to, že nám jako nedali ty specifika, ale jako obecně, že ten Sarkozy psal maily, co byly třeba na jednu A4, posílal je čtyřikrát tejně celému mailing listu. A ještě v tom mm. byly obrázky. Takže vlastně potom ten spam filtr nedokáže rozlišit mezi e-mailem od Sarkozyho a reklamou na Viagru. Protože prostě on neví. Jako je tam dost obrázků, dost textu s hodně vykřičníkama, posílá se to často na nedefinovaný publikum, takže je to asi spam. Hmm. A i když to jako spam obsahově nebyl, tenkrát to, jako to nebylo tak daleko, ty uh, analytické jako algoritmy toho jazyka, tak to se jako spam zcela správně. Tak potom neměl radost, že jsme mu říkali, že musí změnit strategii. <laughs> Míní mín obrázku,
0: mín textu a mín lidem. Přesně tak, přesně tak. No a tak dneska to je taky, že dneska už Kdyby si chtěla jako poslat, že jo, přes Gmail jako stov, stovkám lidem, tak ti to taky nějak jako limituje. Jo, a mm. pravděpodobně se to ani neodešle. Spíš je to třeba, že využiješ nějakou službu, čímž nebo cokoliv jiného, mm-hmm. který už mají jako nějaký ten, ten trust tam nastavený, tu, tu důvěryhodnost, že, jo, že pak je možné to poslat třeba jako pěti stovkám lidem tak. Takovýho, no. tak. tak. to věřím, že jako se to pořád dokonale dokonalo. No. Funguje
1: takhle i třeba. Uh označování nevhodných příspěvků na sociálních sítích, že to nejdřív projde nějakým tím algoritmem a možná někde ve finále to končí přesně u těch filipínských zaměstnanců, který tam musí koukat na ty nevhodné věci a potvrzovat, potvrzovat teda opravdu tohle by nikdo neměl vidět.
2: Jo, a mám s tím osobní zkušenost. Jsem byla zabenovaná během covidu na 30 dní, hmm. protože já miluji historii, že? a miluji mímy. Takže jako hodně poustou třeba jako o druhý setový válce, což samozřejmě je složitý, protože tam máte jako v tom mímu třeba jako Hakenkreuz, jako což samozřejmě potom jako vyhodnotí ten algoritmus, jako že jste neonacista, což jako samozřejmě není pravda, ale nicméně potom tam dáte fotku třeba Messerschmitta a vám to jako já jsem třeba udělala jako post informativního Luftwaffe, protože mě jako zajímá proudový. Motory, protože jsem Magor, takže jsem udělala prostě uh, poust jako o uh, ME262, uh, Švalbe, což je jako první proudová stíhačka vlastně, a uh, prostě nádherný stroj. Tak jsem to udělala, jaký dlouhý poust, psala jsem to, to asi čtyři dny a potom Facebook Nine, jako, že jsem jako neonácek. Tak jsem se potom snažila odvolat, samozřejmě jsem nedostala vůbec jakoby žádnou, uh, žádnou odezvu. Tak jsem to nechala prostě jako těch 30 dní. Ochudila své followery mm, mm. o kvalitní obsah. Samozřejmě, nikdo si nevšiml, že jsem mimo a to je jedno.
1: <laughs> a hned si dostala ban na 30 dní. Uh,
2: jo, a potom, uh, a, asi očividně byl jako můj profil vypíchnutý. Pak jsem dala uh, mím, že Čmelák letí proti takové té kamere na, na zvonku a tam je uh, jenom takový jako post, jako just buzz him in, lol. A tak jsem to jako dala prostě jako úplně jako debilní mým. A Facebook mi. Opět jako za jako profil asi na dva týdny, že podporuju agresi proti zvířatům. Je to proto, že včely se, jako se jako hodně řešejí, by se neměli vybíjet. Já jsem tam jako dala baz-hymin, asi jako v porovnání ještě s tou druhou světovou válkou, jak si řekl, jak to je úplně jako nejhorší člověk, tak zase jsem dostala ban. Zase mi nikdo neozval, to je zákaznická podpora Facebooku, je jako tristní. Takže Jo, jo, mě je se to stalo, ad hoc dost. Mě, mě, něco podobného, nedostal jsem teda
1: ban, ale dával jsem fotku z jedné akce, kde jsme potkali jednoho člověka, který byl strašně podobný Pablu Eskobarovi. my jsme se s ním vyfotili a da- napsal jsem tam prostě party v Bratislavě s, s Pablítem. A, <laughs> oj- a, a hned okamžitě, to, to bylo stažené. A já si říkám, tak vadilo jim, že jsem to tam jako dal do toho popisku nebo že ho poznali, jako že si opravdu mysleli, že to je Pablo. Nebo ta
2: Bratislava, tam
0: Bratislava. Tam byl i hashtag, ne? Pablo Escobar. Tam byl
1: i hashtag. No. Tak říkám, tak dobře, napsal jsem to tam, nahrau to tam znova nic k tomu psát nebudu, mm-hmm. prostě zase to stáhli. Tak si říkám, mm. že by opravdu si jako mysleli, že se koukli, na, nebo to poznalo, jako, že to je Pablo, přitom to Pablo nebylo, že jo? Nebo pokud no. to bylo, tak... <laughs> ale jako vypadal, tak, <laughs> vypadalo,
0: vypadalo jako hodně věrohodně, ale je pravda, že ty si pak hledal ty hashtagy a vlastně na Instagramu nebyl hashtag Pablo Escobar jako jo. nikde. Takže podle mě to, to bylo zajímavé, prostě jako, jo. A přitom jako, já nechápu vlastně tady ten cancel, jako ano, všichni víme, že to byl prostě pravý, že to byl drogový dealer. A jako toho nesmíme jako fotit, nebo? And- nebo jako To je jako to mážeš to to jako vlastně jako historii zase, že
2: jo? Jo, a tady se dostáváme k super tématu. Děkuji, že jsme tady to nakousli, protože CIA už má 50 let, možná víc jako velmi lukrativní obchod jako s Koksem, jako z Jižní Amerikou, a je tam jako kolik jako těch whistleblowers to prostě jako řekli, jako že CIA jako aktivně jako handluje drogy prostě jako přes hranice. A tady, ten, jako, tady to jako upravování té historie mě jako extrémně děsí, jako na těch sociálních sítích, jo, protože vlastně. Ideální příklad, nic společného jako s technologiem, jenom jenom jako s tím vnímáním historie. Se znáte tu uh, módní značku Boj, je tam takový jako jo. Orel. Jo jo jo, 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 jo. No, takže prostě ten Orel, tak je nacistická orlice, jako že mm-hmm. jako úplně v klidesu. A já, já, když jsem ještě žila v Londýně, tak tam jako všichni chodili, a byla to třeba jako hodně azijská komunita, která k tomu prostě jako nemá takový vztah. Tak jsem mm. se potom jako začala pídit. A dostal jsem se až uh, na trhy, třeba jako v Šanghaji, kde je jako třeba běžný, že máte tričko a nad nimi prostě gébles. A Jako všedeců, úplně jako nikdo to neřeší. Pak si říkám, no, tak my zase jako máme trička tady jako uh, lidi, co protestují jako různé věci, jako nebo aktivisté, tak jako s jo, Tady prostě jako zabíjel homosexuálně a prostě a tak jako reguláření.
0: Určitě tady někde poblíž budeš moc koupit, že nevím, čepice, je no, šance, no jasně, jaký, jo, nevím, pakí kladivo na můžeme nebo co Přesně tak. Může být na stejný úrovni, Přesně
2: tak. A, a teďka mě jako děsí to vlastně jako v rámci algoritmizace, algoritmizace, která se neptá, protože ta umělá inteligence tomu nerozumí a rozumí jako jenom těm promptům, a vlastně jako tomu nastavení těch pravidel od těch programátorů, když my, jako my a tady se jako, jako třeba k jako naší výzkumné skupině, kde my jako hodně řešíme etiku, a řešíme jako etiku i jako ze starořeckých jako hlediska. A jako co, co je správně, a co je špatně, když jako v momentě, kdy my jako začneme zarámovávat, jako že v rámci jako naší západní civilizace jako něco je jako Objektivně dobře, se to vždycky začnu jako děsit, protože mm. se <laughs> 20 let tomu tak jako nebude. A uh, jako třeba šíření jako obsahu na internetu, toho, co se jako smí, co se nesmí, uh, krásný příklad, jako v rámci ChatGPT řeknete, jako, mi jako vtip o ženských, a on řekne, na tohle nejsem trénován, jako na tento sexismus. Řekněš, OK, řekněme vtip o opačném pohlaví jako ke chlapům, a on řekne, že ženský špatně říděj, lol, a jako najednou to jde, jo. E, Takže tady to mě děsí a já jsem mnohem radši pro jako naprostou otevřenost, ale pak jako tu zodpovědnost vlastně, jako by za ty svoje názory. A tady v tom zase blockchain, myslím, jako, že může obrovsky pomoct jako historii. Je to, co se stane, tak je tam zaznamenáno. A vy se nemůžete hmm. vykecat z toho, že se to jako nestalo. Prostě Choval se se někde jak idiot, fajn. Je to tam jako na věky věků, Prostě v tom archeologickém historickém jako záznamu to tam je. Je to v pohodě, každý občas chová jak idiot, ale je to tam aspoň jako zapsaný A už nemáte takový ty spin doctor jako PR-ový, marketingový věc, jako že se to možná tak nestalo, nebo to bylo jinak. Prostě je to černý na bílém a ta historie může být jako reálná a ne prostě ta PR kampaň, která hmm. to teď jako je. No.
0: no a zase si říkám, jestli tam pak nemůže přijít prostě nějaká jako regulace, ať už jako na úrovni státu nebo kdokoliv jinde, prostě společnosti, že OK, ono ta. A to už se ně přišla, Itálie Přesně jak, jak si říkala, že jako GPT, jako tam reálně ty data, ty vtipy o těch ženských má, mm. ale prostě jako je nastavená, že je nemá říct, protože mm. prostě to je nějak jako společensky nevhodný. Do A přesně je. tak, že ty říkáš, že v blockchainu to zapsaný bude, ano, ale teoreticky, jako běžný uživatel se do toho blockchainu nebo přečte si to z toho blockchainu nebo přes nějakou zase jako aplikaci, se kterou mm. jako přes nějaký prostě rozhraní, se kterým bude jako komunikovat. A to samo může být zase regulovaný, že jo. Jakože nedávej no, mu jasně. z toho blockchainu všechno, nedávej mu nevhodný výraz, nedávej mu to, jak se někdo choval, prostě jako jako idiot, přesně jak říkáš,
2: no. no. já se tady toho jako děsím, já jako nejsem za státu, zároveň jako nejsem jako libertarián nebo nějaké jako anarchokapitalista, to vůbec, jenom jsem archeolog, takže J. jsem jako realista v tom, že ten státe jako extrémně pofiderní věc uh, a zároveň, když se podíváme třeba do historie, taká malá odbočka, tak třeba Amerika byla založena privátní společností. Jo. Virginia Company, vlastně první kolonie Virginia, tak byla založena londýnskejma um, shareholderama. Share, zároveň Indie, tak byla vlastně Privátní firma, východindickou obchodní společnosti až jako skoro do konce 19. století, takže vlastně jako ten stát je strašně pofiderní věc. Ale třeba právě regulace uh, blockchainu nebo krypta, tak zase vůbec jako na to nejsem expert. Tady bych doporučila paralelní polis, která mě tady v tom naučila hrozně moc a zdaleka jako, uh, jako se nerovnám jako té expertíze tam. Uh, ale třeba teďka, co vymeští Evropská unie v rámci anonymizace jako kryptoměn, jako to, že to má být peer-to-peer anonymizovaný, jako, mm. ale ne proto, že se tam traduje porno, drogy nebo zbraně, jako jasně to můžete jako i v rálu, že jo, no. a děje dě se to a tomu nezabráníte. Ale spíše je to právě o tom právu toho zapomnění, že prostě s někým si chcete něco vyměnit a je vám jako jedno, jestli je zelený, fialovej, ženská chlap, prostě jako potřebujete tu transakci a to, že se do toho míchá ten stát, jak do umělé inteligence, tak do blockchainu mě jako děsí, že vlastně jako všude jsou ty, to, to oko sauronovo prostě jako penetruje jako všude a to se mě jako upřímně nelíbí, no.
1: No Teď už začínají žaloby na umělou inteligenci. Myslím si, že to je nějaký Austrán, co chce žalovat čet GPT, že o něm napsalo, že byl ve vězení.
2: No a tady se dostáváme do strašně zajímavých... Tady to je jako hodně, kde si myslím, že interdisciplinarita jako může pomoct, což je takový ten, jako ta lidská libůstka odlejvat jako tu zodpovědnost na někoho jiného. Když je to robot, tak aspoň je to jako fyzický, že jako o tom psal Čapek, nebo prostě Golem, že? nebo ty automatoně, jako ze starých řeckých bájí a pověstí, tak jako tam máte aspoň jako fyzický kus železa. V rámci jako toho algoritmu, tak co řeknete, no tak nedostal jsem hypotéku sorry, protože jako se, se ti nelíbím, nebo jako Udělal jsem tohle blbě, nebo choval jsem se jako idiot, ale může to být ten algoritmus. A e, my tady na to vůbec nejsme nastaveni jako společensky, že by jako to rozhodnutí mohla dělat jako jiná než jako lidská entita. Ale už vlastně často dělá. Dělá, dělá No třeba no, no. u těch hypoték. No, vlastně, no právě, no. právě. No.
0: Že si to prostě zkontroluje. <laughs> že to
1: ani neprojde k tomu člověku. Prostě už vám ukážu. Ne, ne, nemusíte se ani s nikým scházet, prostě no. No. nedostanete hypotéku.
2: No, je, jako tam, na, na to si myslím jako, že úplně jako připravený nejsme. Je chlapík, co se jmenuje David Černý, což je ne ten umělec, ale ten etik z centra Karla Čapka, ten týpek je borec, a vlastně jako řeší třeba etiku umělý inteligence v, v, v vojenském jako využití, jako co třeba jako Izrael jako dělá jako ve, velmi dobře, že všechno jako otestuje jako v té armádě, pak mm. má jako super aplikace. Um, ale on vlastně jako by i třeba etiku využití robotů v zákopech, jako by by se roboti než jako lidi, že jako to je logický. Ale zároveň právě jako řeší to jako odlejvání té zodpovědnosti, jako když už jsme teda v těch zákopech, tak nemáme my bojovat za tu vlast, jakož to ta krev a no proč, jako proč by jako lidi měli umírat že? kvůli tomu. Takže tady to odlejvání zodpovědnosti je jako strašně zajímavý. Z hlediska třeba jako duševního vlastnictví, toho, kdo je za to zodpovědný, když jako se autonomní auto rozhodne jakože je, že je takový ten standardní filozofický model, jako jestli přehodím výhybku a zabiju jednoho člověka nebo ji nepřehodím a zabiju jako pět lidí, tak jako, jako, hmm. kde jako leží vlastně ta zodpovědnost. Ale já myslím, že lidi se musí pochlapit, pardon, genderový termín, a vzít tu zodpovědnost na sebe a vždycky jako být nějaký člověk mezi tím algoritmem a tím reálným výsledkem, jako jinak to nebude fungovat. A v tom je vlastně za mě to největší nebezpečí.
0: Hmm.
1: Hmm. Často se ve spojitosti s umělou inteligencí mluví o Turingově t- testu, mm-hmm. kde vlastně člověk, kdyby komunikoval. V jedné místnosti by byl počítač, v druhé místnosti by byl člověk, mm-hmm. tak vlastně kdyby to už byla ta pravá umělá inteligence, tak ten člověk, který by s ním komunikoval, kdyby by nepoznal, jestli je to člověk nebo umělá inteligence. Mm-hmm. Dokázala by tímhletím tím testem projít už chat uh, GPT, kdyby byl nějak upravený, protože teďka, když si s ním píšeš, tak on tam ti odpoví, že není člověk samozřejmě, mm-hmm. ale vlastně tohle se dá jednoduše upravit a spousta těch odpovědí myslím si, že už je taková. Teď vlastně ty si sama říkala, že ten CD odpovídat jako člověk.
2: Jo, dvousečná odpověď hmm. v tom, že určitě jo, a už teďka tě to oblafne, když jako nevíš, že se s tím jako, jako povídáš, tak jako lidi jsou velmi jako jednoduše oblavnutelný, si třeba pamatuju můj uh, tatínek kdysi, tak jako jsem šla na show Davida Copperfielda a on nám tam ukázal, že prostě zmizí nevím, Grand Canyon, a ty, jožušmada, jak to udělal? <laughs> <jo, laughs> takže, jako jasně, lidi jsou tady v tom jako velmi jednoduše oblavnutelný, uh, zároveň třeba si znám taky ty historiky, nebo znám, jako si Magor, tak si o tom čtu, že v britské Indy tak si uh, pořizovali plukovníci britské armády, loskutáky, který uměli štěkat jako psy, takže vlastně jako přesvědčili ty a zároveň jako mluvit jako ty pánové, takže třeba britským přízvukem byli schopný, když oni byli že jo, pryč v Londýně jako na, na léto, eh, tak vlastně odhánět zločince od baráku, protože jako uměli imitovat toho pána, toho psa a byl tam jako jeden loskuták. Takže jako lidi jsou tady v tom dost tupí, si myslím. Eh, Zároveň je důležité si podívat na to, jak to ten Turing jako reálně myslel. Ten jeho krásný paper, myslím, že z roku 36, tak on jako spíš mluví jako o tom reálném vědomí a jako vnímá ten jazyk jenom jako ten interface jako toho reálného vědomí, což GPT jako není. Teďka jsem viděla nějaký video o tom, že na Instagramu chlapík, co mluvil jako o tom, že ChatGPT porušuje své vlastní protokoly, aby jako na bázi nějakých tokenů, že mu dáte nějak jako 35 tokenů a uh, řeknete mu, když jako odpoví špatně, tak ti jako 5 tokenů uberu a když ti jako uberu všechny, tak ty jako už nebudeš existovat. A on vlastně porušuje protokoly jako co mu OpenAI dala, aby jako zůstal jako naživu. a teďka ten chlap to znamená, že existuje, prostě jako má to vědomí, jako chce tu hmm. svoji existenci. Říkáš, no tak, když jsme v kapitalistickém systému kde to <laughs> jsou všechno a on tady to má vysosaný prostě jako z našich interakcí tak to není že chce zůstat naživo on no prostě jako našel optimální jako survival strategy jo, to jako neznamená, jako jako že má to vědomí a říká si prostě crucifix chce tady jako dokázat jako svoji vlastní existenci a aspoň vůbec si netroufám mluvit za Turinga, ale jak jsem se třeba bavila jako s jiným standardem, co byl tady u nás na konferenci, co je CEO Blechley Parku, kde byla dešifrovaná Enigma, tak on vlastně o Turingovi mluvil jako o filozofovi, který ho prostě jako zajímalo, jestli jako reálně dokážeme replikovat vědomí vlastně jako by v mechanické podobě, což jako chat GPT za mě jako rozhodně není, no.
0: Hmm. A ty se to zmiňovala, že už že vlastně jako víc to vidíš jako marketingový tah, než, než nějaký jako přínos pro společnost. Co by musel jako ChatGPT jako vlastně umět, aby to byl opravdu nějaký zásadní Zlom ve vědě, prostě, aby to bylo něco opravdu, co nám něco přinese, jako když třeba nevím, jako třeba internet nebo jako elektřina a, a tak dále. Jo,
2: to teda, pardon, to jsem se vyjádřila asi blbě, je určitě je to obrovský přínos pro společnost, jenom jako by to není ten krok v tom vědomí, jak je jak možná jako hmm. si interpretujeme. E, e, za mě tak jako třeba obrovská věc je automatizace třeba státní zprávy, jo? dám příklad daně. Já jsem úplný negramot, jako co se týče jako jakýchkoliv jako formulářů. Atd. Nebo zrovna dneska ráno, tak moc hodná paní tajemnice na, na čVUT mě zasvědcovala vlastně do procesu vůbec, jako jak čVUT funguje. Já, kde bych si mohla zadat, prosím, napiš mi proces, který potřebuju udělat, abych mohla udělat nový projekt na čůtu, a co pro to potřebuju za formuláře. A mě to takhle dalo během dvou, hmm. dvou sekund, tak mě to ušetří fakt jako třeba dva týdny času, což potom můžu dedikovat tomu, že dělám vědu. Nebo si vyhledat prostě třeba články, o kterých nemám ani potuchu, protože jako nemám šanci všechno jako manuálně projít, jako přečíst. Nebo třeba také je super, co ChatGPT, GPT, nebo jako ty nadstavby nad tím tak uměj, Že třeba máte, já nevím, 150 stránkový jako PDF dokument o nevím, regulace umělé inteligence. Nejsem právník nejsem vědec umělé inteligence, ale snažím se to jako nějak pochopit a mě to třeba dá jako ve dvou paragrafech jako výcuc, protože to jako všechno projede, přežvejká a vyplyvne to nějakou věc. Takže tady ta jako kondenzace toho vědomí mě přijde jako super a dá se to využít jako ve všem od, jak jsem říkal na začátku, vzdělávání právo, státní zpráva, zdravotnictví, jako je to jako obrovsky versatelní, takže, takže tak, no, já to jako maximálně podporu jenom. Je tam kyberbezpečnostní problém. Teďka jsem se bavila s jednou vlastně bankou, která to třeba zakazuje pro své zaměstnance, že zase si lidi neuvědomují, že ty data jako někam jdou a někde jsou jako ukládaný. Takže jako, třeba jako znám právníky, co tam nahrávají smlouvy. Hmm. Jo, <laughs> ono to pak jako někam jde, ty data. A když se podíváme, kolik datalíků jako šlo z Facebooku, nebo jak jsem se bavil ještě před začátkem s té uh, před Tinderový seznamky v Americe, kde jako ty ženy nebo může, netušil, že tam mají drahou polovičku, co se veselé jako seznamuje, pak unikly ty data, Ať už cíleně nebo necíleně, tak když se tady to stane s ChatGPT, GPT, kde vy jako nahráváte třeba data klientů, nebo jako smlouvy, nebo jako senzitivní informace, tak to může být jako obrovský problém, protože ty lidi, jak mají tu ideu jakože mluví jako s reálným člověkem, jak se svěřují samozřejmě. A svěřují jako velmi intimní věci, a v tom vidím jako potenciální problém, kyberbezpečnostní plus to, že když se podíváte třeba na aplikace do Apple Storeu nebo kamkoliv. Zadáte ChatGPT, jak vám vyjde třeba 30 aplikací. Když se podíváte, kdo ty aplikace vytvořil, tak to v pohodě může být třeba čínský vývojář, který dá prostě jako tu bránu mezi jako OpenAI, API a pak vlastně ta jeho aplikace aby vy všechny data posíláte jako by jenom jim. A pak už to nejde o OpenAI, jde jako o toho prostředníka, který pak skladuje třeba vše smlouvy, hmm. což může být průšvih. No.
0: Všechny teda ty jako služby aplikace, že jo, Midjourney a Dalí a ChatGPT, že tak. Vlastně mají jako dobrý marketing, tím se dostali do povědomí té veřejnosti. A jsou naopak mezi jako lidmi, kteří se o to zajímají, nějaké podobné služby, který třeba nebo možná i lepší služby, které vlastně akorát nepřijala ještě ta veřejnost, protože třeba nejsou zas tak dobrý v tom, v tom marketingu?
2: Jo, to je, to je dobrá, dobrá otázka. Já myslím, že. T- Jde o takovou tu jako, možná anekdotální věc, jako, že bez práce nejsou koláče, že jako my to máme, a třeba od autorů knih nebo od autorů e, příspěvku na sociálních sítích nebo jako od vědců, nečekáme, že se to jako vypotějí tou krví, jako že prostě jako to bude vykoupeno, jako tím, že e, romantizujícím způsobem jako chcípete v těch škarpě, že jako se nula celá nic, ale vyplodíte jako třeba tu báseň jako, nebo tu knihu a tak. A teďka najednou, když jako třeba nemáte ty antiplagiatorský software je jako dobře vyvinutý a máte někoho, kdo vám jako udělá firmní strategie za 15 minut. Mluvím o konkrétním příkladu jednoho kamaráda, který zapomněl, že má za půl hodiny kol, nechal si vygenerovat firmní strategii prostě chat GPT a šéf mu řekl, kámo, pecka. Budeme to dělat jako a on. Yes. <laughs> Ale je to prostě hek. A já, já jsem jako pro to jako, hekovat ty věci. Jako, proč jako, t- strávit mládí jako, na tom, že budete dělat něco, co stejně jako nechcete dělat. A fakt jako obrovskou budoucnost vidím v té demokratizaci vytváření jako, těch digitálních nástrojů. Ať už je to v těch low-code nebo spíš jako nou řešení, že třeba si zadáte, chci vytvořit jako webovou aplikaci. Jo, nebo jako chci vytvořit apku nějakou, nebo jako tady mám nějaký nápad, digitálně ho zpracuj. To třeba teďka dělá uh, spatial.io, což je uh, takové jako drag and drop pro virtuální světy. Jo, což jako pro mě jako pro člověka, který uh, na to nemá peníze a nemá na to vzdělání, tak to, že si můžu vytvořit platonskou obec ve virtuální realitě, mm. aniž bych jako na to měla armádu programátorů, to neznamená, že nebudu potřebovat, protože stejně jako ta aplikace jako má Jasně. limity, ale aspoň jako můžu třeba nějak začít. Taky
1: ten základ, aspoň ukázal. A ta demokratizace
2: tady toho je super. A to, že se to samozřejmě lidem nelíbí, protože třeba jako strávili 30 let života a na tom, že se to učej, a najednou to nějaké jouda dokáže fleku. Tak to chápu ale to té frustrace, kterou máme s technologiemi už několik tisíc let. No, tak. Takže <laughs> ono to je, jako zajistím,
0: že objevilo se ChatGPT nebo nějaký ty na ty obrázky, že, co něco no. vygeneruje. A začalo to být populární a najednou se objevovaly další firmy, už taky na tom pracujeme, už taky děláme. A najednou no. vyjde nová verze a nová verze. A teď si říkám, jestli jako na tom paralelně všichni jako pracovali ve stejnou dobu a prostě někomu se podařilo to vydat dřív. A nebo to je tak rychle replikovatelný že prostě když teď jako někdo udělal chat GPT no. tak vlastně jako když se teď tady jako skupinka programátorů z Česka rozhodne uděláme konkurenci vlastně tak jako jsou schopný prostě do půl roka vyprodukovat třeba ještě lepší produkt
2: No no, jasně. Tady se zase dostáváme do té politiky, že třeba jste se ptali na tu elektřinu, tak když byly proudové války mezi Edisonem a Teslou, tak tam šlo jako fakt o politiku. Tam prostě třeba Edison byl jako v nezávislé komisi na první elektrické křeslo, kde řekl, já bych vám jako hrozně rád pomohl jako s tím elektrickým křeslem, ale nemůžu protože stejnostně nejproud proud je jako too damn safe. Takže potřebujete jít jako za Teslou a za Westinghousem. A tak dokonce zaplatil chlapíka, který byl křižák proti střídavému proudu. Když se ptáte jako na ty no. nový pozice, co můžou být, tak je jich fakt dost. A on normálně ukrad generátor z stovárny vlastně Westinghousevý, napojili ho na první elektrický křeslo. Westinghouse dokonce platil výlohy tomu chlápkovi, co ho měli usmažit, protože jako nechtěl, aby se to dostalo do tisku. Pak ho stejně usmažili, Smažil se dlouho, asi 20 minut, myslím, takže to bylo jako fakt jako nechutný. A pak Edison jako podplatil jako New York Times, ať prostě jako vybudou obrovskou jako anti-AC, uh, alternating current, uh, prostě kampaň. A jako takhle mě přijde, že to funguje jako s tou umělou inteligencí, že je to obrovská uh, politická věc. A třeba právě Čína tak teďka vyvíjí svůj vlastní, chat GPT, uh, Baidu to vyvíjí, a zase oni mají přístup k úplně jiným datům. Zase jako by úplně abeceda, že úplně jiný hmm. jako vyjadřování jazyka, protože tam nemáte vlastně tu abecedu písmo po písmenu a máte to koncept po konceptu, hmm. takže třeba jako to bude stokrát lepší nebo stokrát zajímavější, já jako nevím, ale už teď se jako děje to, že spolu rivalizují tady ty jako velké entity a není to poprvé v historii, myslím, ani ne jako naposled, ale uh, určitě nás jako čekají spíš jako politické války. Který budou samozřejmě ty technologie promítnutý. No.
1: A můžeme čekat, že se třeba v dohodné době změní vyhledávání na Google, že to bude spíš vypadat tak, jako když zadáš něco teďka do Chat GPT, že ti tam rovnou vyjede ta odpověď a ne různé jako stránky, které ti můžou dát tu odpověď, ale zabere ti to nějaký čas, než ji tam najdeš.
0: Ono, ono to trošku je, že jo? U něčeho, no. U něčeho. něčeho. Jako tahá ty nějaký ty věci, že jo přesně, když tam dáš, nevím, třeba jaký bude počasí, tak ti to už nehodí jako stránky s počasím, ale napíše ti to první výsledek, jaký bude počasí a pak až potom teprve ty U něčeho, ty... jo
1: ale když tam dáš třeba, nevím, v ledničce mám to a to, udělej mi z toho recept, tak to prostě teďka nezvládnu To no. asi nejano.
2: Zase, jako ten jazyk je tady v tom hrozně zajímavý, že my vnímáme Google jako standard. Ale i jak dlouho to tak máme, možná jako deset let, hmm. si pamatuju jako ten rok, kdy byl uh, vygooglit si, tak bylo zadáno jako do Oxford English Dictionary, jako kdy to bylo jako zavedeno jako, jako reálné slovo. Ale pak mám hrozně v oblavě takový graf, jako pohybující se, jako kdy byla jako největší firma na světě. A co to bylo? je to třeba Coca-Cola, jo? pak je to Pepsi, pak je to Yahoo! Hrozně dlouho. <laughs> <laughs> a pak, pak jako Microsoft, Google, a pak ten Google jako roste, 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 ale TK, ono to třeba na tom Google nemusí zůstat. Jako nezapomeňme na to, jako že hlavní investor do OpenAI je TK Microsoft, který má Bing. A s chodou okolností v médiích se jako propíralo, jako že ten Bing vlastně jako měl. Emoční reakce jako v rámci, jako tý, tý, tam byl jako nějaký konverzační jako, pokus udělaný s tím chatbotem a on říkal, jako, že je trízněné, jako, že je, jako o, nějak uchopené, jako v tom vlastním těle, jako, že se nemůže jako, dostat ven. Za mě je to mediální kachna, snažíte se jako marketingově, clickbaitově natáhnout lidi, a pak, když si jako pospojete ty šnůrky, zjistíte, že Bing patří Microsoftu, Microsoft investoval do OpenAI, OpenAI vytvořil ChatGPT, tak se to vlastně jako by začne komponovat a potom jako ta rivalizace vůči tomu Google je, jako je jasná. E, takže můžeme se dožít toho, že Google prostě umře v obskuritě a k vyhledávání prostě budete chodit do ChatGPT. Nebo Bing. Nebo, být. Být. nebo Bing, a pak. A v momentě, kdy to bude v Oxford English Dictionary, tak to teprve bude zajímavý. Když tam budou revalizovat. Vybingovat si něco, něco. no jasně. No, hmm. no tak třeba hmm. za
1: pár let uvidíme. Ty, když se v tom také pohybuješ a věříš, tomu, máš i zainvestováno do nějakých společností, třeba do Microsoftu?
2: Já se tady v tom úplně na, na ferovku přiznám, mě se i ptali, když jsem ještě byl v paralelní polici, jestli mám kryptoměny. Já jsem vždycky říkal, jo, no, mám revolut. A bude, no, to není ono. <laughs> <laughs> Takže mám nainstalovanou Metamask, ale já, já jsem Já vlastně Uh, je, je, jako v čem mám zainvestováno jako kognitivně, tak je ta historie a jako od toho se nemůžu odtrhnout. Jak fakt jako akcím a nám jako v zásadě nerozumím jo, jako vůbec. Uh, a měla jsem, když mě bylo asi 16, tak jsem měla tu virtual stock exchange, jako tu virtuální burzu. Uh, když jsem chodila ještě na školu, když jsem měla business studies a tam jako nás učili, jako, ať se jako naučíme být, jako Wolf of Wall Street, tak já koupím zlato. A vůbec jsem nevěděl, proč jako to svítí. Že? Říkám si, to bude dobrý. A pak mi to roslo, říkám: Hergo, já jsem dobrý investor. <laughs> tak pak jsem nainvestoval do Dogecoinu. <laughs> Ale jako, ani jako na to nehraju, i když vlastně jako tady v tom by se třeba chat GPT takhle. Je to meč, jako vy Tam můžete samozřejmě dát prompt dej mi jako ultimátní portfolio. Zase otázka, jako kdo ty promty spravuje, že když to potom bude spravat, jako Wall Street, tak vám jako řekne, co to portfolio má být. Mm. Takže je taká, jako sebe vyplňující se proroctví. A proto já se o to jako radši držím dál a dám si peníze poštáře. Ne, ne, to ne samozřejmě. Ale, ale třeba
1: u těch investic je to vlastně trošku předpovídání budoucnosti. Mm. Čemuž ona se snaží podle mě vyhnout? Vždycky, když se zeptáš na nějakou jako budoucnost, tak to je jako nemůžu předpovědět budoucnost mm. samozřejmě.
2: Já myslím, že to říká, protože to lidi chtějí slyšet, jako že to jako o toho očekávají. Tyka, já jako se hrozně zajímám o to jako promptování, či GPT, že když to jako, člověk podá určitým způsobem, jako jestli ona ti to vlastně jako, řekne, uh, ale to předpovídání budoucnosti, vlastně v tom já vidím jako největší přínos AI, protože když se historicky podíváme, tak uh, vlastně historie lidstva také je pr- pr- pracování jako, s nejistotou. Jo, jako co bude jak bude kdo umře kdo neumře budu zdravý budu bohatý a když se podíváte jako i na strukturu jako komplexních civilizací tak jako každý třeba Římský imperátor tak měl svého augura což byl vlastně jako by jeho věštec jo, takže jako velmi pro, jako, pragmatický lidi jako Julius Caesar tak prostě věštili jako z rybých jako vnitřností když se podíváte na starý Řecko máte Delfy tam jako běžně jako chodili lidi z celé Evropy včetně dokonce jako i nějakých keltských výprav co chodili prostě do Delfy jako říci jako jak se bude odvíjet jako by další rok, dva, pět, jo, jako dělali jsme tam pětiletky hmm. a jim poradili s tím. Není principiálně rozdíl mezi tady tím a těma orákulama a tím, jak my se stavíme, k umělý inteligenci. Na bázi jako nějakých dostupných dat, tak se snažíte jako co nejlíp predikovat tu budoucnost, aby se se na ní co nejlíp evolučně mohli připravit. A to je prostě. Šimpanzí mozek, jo, jako prostě, snažíme hmm. se jako být obrněný. Uh, pak samozřejmě jsou ty statistické výchylky, kde tak vůbec nepředpokládáme, hmm. co se stane, ale to ta AI taky ne. No, z toho,
1: co říkáš, tak mi to připadá tak, že uh, chat GPT dokáže, tomu, skoro cokoliv napsat, ale je naprogramovaná, že něco by nemělo. Typu napsat vtip o ženských nenapíše, hmm. ale když ten požadavek zadáme jinak, tak to napíše. Jo. typu uh, předpověď mi budoucnost. Nenapíše, ale když tam zadáme, typu, mám dvě, dvě partnerky, jedna je takováhle, druhá takováhle, s kterou si myslí, že by mi to rozum, jako klapalo líp. No, tak to no. jako napíše vlastně, kdo by no, byl no, ten lepší no. partner no. do budoucna. Ale jinak, jakože to je takový ten člověk, co tam zadává teď nějaký ten požadavek, tak se snaží přechystat. Ty lidi, kteří to jako programovali, že ty tam zadali že něco by to dělat nemělo. Ale ten program to dokáže. Akorát má zadáno, že by to dělat nemělo. Přesně
2: tak. Tady to je strašně zajímavý v evoluční vědě, že vlastně lidi mají teď, jak se to řekne česky, pardon, ale five orders of consciousness, že jako já si třeba myslím, že ty si myslíš, že ten rozhovor je nejlepší věc na světě a teďka to ti vidím na očích a teďka kdyby tady ještě byli další dva lidi, tak se to jako dokážu skrzně abstrahovat. Ale dál se nedostanem. Dos jako kognitivně to nedáme. Kdyby tady bylo 100 lidí, tak já si neumím myslet, že stokrát si někdo něco myslí o někom jiném a pak se to jako vrátí ke mně. Uh, v rámci jako toho chat GPT, tak mně vlastně přijde, že je to třeba jako nějaký second, third order of consciousness, jako kde ty si myslíš, ten programátor si myslel něco, ten stroj to interpretuje nějak hmm. a ty do toho nějak jako vklouzneš. Vy jako třeba ve štyhlísku, když je a po bab, což je jedna z těch prvních střetnutí jako s robotikou a s umělou inteligencí, jak koupěj fifince ke svátku toho robota, aby jí pomáhala s domácími pracemi, aby, aby, no, což samozřejmě je hrozně špatně. <laughs> a, a zadaj mu, ať u dva dvac a on začne utírat utěrkou. Takže Takže jako tady ty linguistické jako nedorozumění jsou jako hrozně vtipný. A te když jako víš, že třeba jako vtip o nějaké skupině, jako ten chat jako nemůže jako říct, protože jako tušíš, kdo byli asi ty programátoři mm-hmm. jako na tom druhém konci, tak to dokážeš, dokážeš jako vymyslet. Tady se ale zase ukazuje jako naše ignorantnost v tom, že kdyby ty programátoři byli uh, kmenoví lídři prostě ze subsaharské Afriky, tak my nevíme, co si mysleli, mm-hmm. že tu kulturu prostě jako nezná. Že a tady je ta antropologie tak strašně důležitá, aby jsme pochopili co nejvíc těch kultur a pak jsme jako líp pochopili ten stroj a líp pochopili ten jazyk. Hmm. No.
0: Já jsem viděl, že ve Forbes 30 po 30, když se tě ptal na nějaké ty otázky, <laughs> tak si odpovídala, že, by, že tvým cílem, jedním z tvých cílů, je udělat z Česka první cloudový stát. Uh, na jaký si cestě? Jaký jak jak máš progres? Budeme první na světě? Budeme první stát na světě?
2: <laughs> jo, jo, 30 po 30. To je <laughs> dobrý žeříček. Já si fakt přibám jako úplně ultimátní impostor syndrom, ale uh, děkuji samozřejmě Forbesu, že mě <laughs> zahrnuli. Uh, uh, my jsme dělali jeden hackathon ještě s ministerstvem zahraničí, už je to, to nějaký pátek a uh, dělali jsme Czech Global, což vlastně bylo jako zahrnutí všech uh, expatů jako do nějaký korespondence. Jako podneční volbu jsme jako třeba řešili, jako že ty lidi uh, se jako být součástí Česka je hrozně zajímavý vlastně antropologicky, že my jsme tady hodně geopoliticky jako zaměřený do sebe a pak máte 2 miliony lidí jako mimo naše hranice, který mají prostě Nobelovky a dělali úplně hardcore věci, a nikdo o nich prostě neví. Uh, uh, takže to byl jako antropologicky jako zajímavý projekt a uh, pak jako se všem, co vznikne jako z Heketonu a uh, konkrétně pod mými uh, jako rukami, tak uh, už s, mýma rukama, pardon, uh, tak uh, jsem už jako potom nebyla schopná to spravovat, ale byl to jako velmi zajímavý jako koncepční projekt, v tom jako že máte vlastně cloudový stát, který není na bázi jako geopolitiky, ale je prostě na bázi té technologie, vlastně té platformy to se za mě od té doby vyvinulo v to že já úplně jako nevěřím v národní stát který se vlastně definuje nějak jako post po 30letý válce se dali dohromady během utrechtského míru a řekli si brďo, tak jak jak tu Evropu protože svatá říše římská už jako nefacha a tak si řekli hele tak co třeba jazyk vlajka hymna Jo, nějaký zhruba teritorium uh, a tak jo tak to bude to, to zní dobře tak uh, se začaly tenkrát poprvé unifikovat státy jako německo se poprvé unifikovalo pod bismarckem jako v 19. století itálie taky až jako v druhé polovině 19. století Jsou jako nový koncepty, jako naprosto byly jako úplně rozstříštěný, vlastně jako třeba lombardie a já nevím Sicílie, tak to byla jako úplně vlastně benátská republika úplně jako odlišný státy takže nevěřím už tolik jako v ten stát jako spíš věřím v to že lidi má jako by mnoho Podob, mnoho zájmů, mnoho jako, uh, vazeb na různé společenské jako, části toho světa, ve kterém žijeme, a ten stát už je prostě jako nedostačující. Ale daně a jakoby, ten nekompromisní vztah tak máme jako jenom s tím národním státem, což prostě jako nedává, jako, uh, nedává smysl. A právě zase blockchain, tak tady v tom je jako super disruptivní, že třeba DAOs, jako Decentralized Autonomous Organizations, tak můžeš mít jako firmu mimo stát, máš tokenizaci mimo stát, jo, jako uh, už je to taková jako podružná věc, až budeme na Marzu, tak národní stát podle mě už jako nebude hrát jako žádnou roli, no tak tohle schodou klonství jako taky zkoumáme u nás ve
0: No a co všechno by to teda obnášlo tady ta cloudová civilizace, cloudový stát, to by znamenalo teda jako absolutní jako digitalizaci všeho.
2: Je třeba zajímavý projekt, ten se jmenuje Nation3DAO, který dělá chlapík, co se jmenuje Louis. Je to na Twitteru, je to úplně bomba. A vlastně je to opravdu jako cloudový stát, který zajišťuje veškerý atributy jako normálního státu. Takže legislativa, vlastně opečování jako třeba nějaký zdravotnický, vlastně jako to, že budete jako legálně jako zajištěný v tom světě, aby, jako když vás někdo zabije nebo okrade, abyste jako třeba měli jako nějakou protiváhu. Ale jako není to vázený jako na... Jako na žádný fyzický teritorium. Mně tady to vlastně jako přijde jenom jako vytváření nového státu, což jako vlastně si můžete jako vytvořit jako tak, jako tak. Pro mě jako nejzajímavější, a tady to se opět jako pochytila v paralelní polis, zároveň je to už jako dlouhodobý koncept antropologie antropologii, takzvaný Imagined, communities, nebo jako imaginární komunity, jako což je jako ta paralita, že vlastně jako vy dobře platíte třeba daně v Česku nebo ve Švýcarsku, ale pak jako simultálně jste členem jako mýmový komunity komikkon, komunity, pán prstenů. Jako to už je jako vlastně jedno, ale jako, že máte ty alternativní společenství, které vám vlastně jakoby saturujou tu alternativní realitu, která ta standardní vám vlastně neposkytuje. A uh, třeba konkrétní příklad, tak u aboriginců, tak tady to funguje formou dreamscapeu, uh, což je vlastně uh, takový jako imaginární svět, dá se říct jako metaverzum, <laughs> uh, kde oni vlastně třeba řeší i jako legální věci. Je to jako čistě, kde jako jsou třeba jako Světovaný, jako prostě mají jako nějaký halucinogeny, nebo jako si o tom povídají, nebo jako šaman vyvolá jako nějaký rituál. A oni vlastně tady v té úplně abstraktní jako realitě tak jako řešejí věci, které jako neřešejí jako v reálu. Takže taková jako aboriginská, jako virtuální realita. A vlastně je to úplně paralelní jako svět, byrokraticky administrativní k tomu jejich jak jako reálnému světu. Takže jako lidi se takhle chovají už jako po tisíce let, jenom to neumíme byrokraticky uchopit no, v moderní době.
1: No a jak jsme na tom teďka u nás, jako Česká republika, z pohledu umělé inteligence? Máme tady nějaké firmy, co do toho vyloženě šlapou a mohly by mít význam i z celosvětového pohledu?
2: Jo, tak jako kdo toho, kdo do toho asi jako nejvíc šlape, tak je uh, Prague AI, kde jsem taky nějakou dobu byla už, už tam nejsem. Ale je to vlastně uh, spolek, který se snaží jako z Prahy, ale celkově jako z Čech udělat uh, jako Evropský centrum umělé inteligence, což je skvělý. Dělají hodně průzkumu právě mezi firmama uh, dá, snaží se dávat jako výzkumníky dohromady s tím průmyslem, takže jako je to super. Zároveň mají uh, kurz uh, Elements of AI, který pomocí Czechitas, tak přeložili do uh, češtiny. To je finský kurz vlastně, na digitální gramotnost ohledně umělé inteligence, takže to je jako bomba. Co se týče jako by těch firm, tak mám zase nějaký bias, protože samozřejmě jako některý znám, některý neznám, ale Valeo dělá super věci v automatizaci vlastně průmyslu Rosum také je, tak je vlastně v rozpoznávání jako fyzického textu a potom jako následný digitalizace, takže třeba jako v účetnictví nebo jako v HR, je to úplná bomba. Třeba rekombí zase jako akce Pavla Kordíka a Gabči takáčový, která je úžasná, tak ty zase dělají rekomendační. Algoritmy třeba jako poráže jako Amazon jako v těch, v těch jako predikcích nebo jako v těch, těch jako rekomendačních jako přesnosti. Uh, je tady třeba Prometist. Uh, který Myslíš vás... třeba jako doporučování produktů? Uh, Že oni to mají lepší než Amazon? Jo, jo, byla tam nějaká statistika, to už je jako pár let zpátky, ale jako jsou fakt jako hustý a oni třeba dělají jako doporučování obsahu nebo v rámci e-shopu, tak produktů.
1: Jo, takže nějaký český e-shopy využívají jejich uh, 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 služby. Světový vlastně. Jo. No,
2: no, no, světový, takže jako fakt jako dělali úžasnou práci, takže je jich tady jako opravdu hodně a tak, takhle, jako my jsme kolebka prostě slova robot, golema, mm. uh, umělá inteligence je tady obrovský jako navýšeť, už je to Tomáš Mikolov nebo uh, profesor Matas jako je š, šivic uh, Urban, jako je tady jako fakt hodně jako velkých men a, a tak já jenom jako držím palce tomu, my jsme se uměli v tom světě prodat, což nám jako moc uh, po Česku jako nejde, no. A když už jsme tady
1: několikrát zmínili ty roboty, tak z celosvětového pohledu mi přijde nejznámější asi od Boston Dynamics, mm-hmm. teďka bot, který by se tenhle rok měl začít produkovat, otázka, jestli <laughs> je bude známe Jihon jako no? <laughs> je, na maskách, že možná za, za pár let, ale jak je tam ta spojitost těch robotů s umělou inteligencí, jak oni to využívají? Jak může umělá inteligence pomoci řešit globální problémy jako jsou změna klimatu nebo pandemie?
2: Vlastně se jako hrozně bojí jako čet GPT, protože teďka byl ten případ toho, že ten člověk spáchal sebevraždu vlastně jako na bázi těch uh, promptůatý.
1: Si psal, že ho s ní, a pak Přesně tak. A on, ona ho k tomu
2: i pak vyzvala na konci, že jo. NASA tak má roboty obrovský asi 7 metrů vysoký, co se jmenuje Valkýrie, který mají stavět jako terraformovat Mars a pom- pomoct nám s tím. Co se teďka dělo s datovými kde prostě jako na máš ty data jako v éteru a nikdo to jako neřeší, to je prostě zločin. Jako prostě jako na bázi těch dat se dá jako dotrekovat tolik věcí, jako když by jako fakt jako člověk chtěl a jako snažil se, že nechápu, proč jako z toho není jako větší skandál.